0: jamarifir Haits Oke okay, di segmen ini aku mau bahas satu bahh dokumenter ya yang dirilis sama Netflix di tanggal 18 Mei 2022 jadi Netflix ini merilis cyber hal exposing an internet horror yang diadaptasi dari kasus and room di Korea Selatan ini satu kasus yang rame banget Uh, karena nggak cuma di Korea aja gitu Tapi kayak terjadi juga di seluruh dunia Bahkan di Indonesia Nah kalau misalnya kamu search di Youtube Ternyata di Youtube pun ada dokumenter yang ngebahas kasus ini juga Judulnya tuh The End Room Case The Making of a Monster Dirilis sama uh, channel The Korea Times Di tanggal 4 Juni 2021 Dokumentarinya uh, Untuk yang di... YouTube ya itu dibuat oleh Judith Nelson Institute Asian Stories Project yang berkolaborasi dengan Hong Kong South China Morning Post Indonesia Tempo Magazine The Philippine Center for Investigative Journalism sama Manila-based ABS-CBN jadi uh, pas aku lihat ternyata oh kerja sama juga nih sama Indonesia gitu dikerjakan selama kurang lebih 7 bulan untuk yang di YouTube ya Dokumentarian di Youtube ini ngebahas kasus dari end room tapi dari sudut pandang korban. Terus ngebahas juga beberapa kasus yang mirip dengan yang terjadi di negara lain gitu selain di Korea. Yang seperti aku bilang gitu. Kalau ternyata kasus ini juga terjadi nggak cuma di Korea aja. Di Hong Kong itu juga terjadi kasus yang sama dan di Indonesia pun aku yakin ada sih gitu. Cuman mungkin belum. Belum atau nggak ke up gitu. Cuman ada gitu. Nah. Uh, untuk yang di Netflix ya, yang tadi judulnya uh, Cyber Hell Exposing an Internet Horror, itu di-direct sama Choi Jin Sung. Nah, uh, Choi Jin Sung rasa kalau ini adalah kasus atau kisah penting yang perlu diceritain. Jadi, dibuatlah dokumenterinya di Netflix tentang kasus ini tapi dari sudut pandang jurnalistik bedanya gitu. Jadi, Kalau kamu pengen nonton, better nonton dua-duanya. Yang versi Youtube sama versi uh, Netflix. Biar saling melengkapi gitu. Karena beda sudut pandangnya. Kalau misalnya yang Youtube itu dari sudut pandang korban sama orang yang nyelidikin ya. Petugas-petugas gitu, yang uh, nyelidikin kasusnya. Sementara di Netflix itu dari sudut pandang jurnalistik. Karena ternyata para uh, wartawan ya. Pokoknya bergerak di bidang jurnalistik ini. yang berusaha untuk mengungkapkan kasus itu ternyata mereka juga kena dampaknya gitu, kena ancamannya juga. CJenson dan timnya mewawancarai anggota tim Flame dan jurnalis investigasi yang menangani kasus ini gitu. Jadi saran aku kalau kamu pengen nonton better nonton dua-duanya, cari aja gitu. Uh, room ya, NTH room di YouTube. Itu pasti langsung muncul. Eh uh, Dokumentari Netflix ini enggak menggunakan identitas asli korban ya Dan Choi Jin Sung juga menyatakan kalau dia tidak mengunjungi satupun diantara para korban untuk menjaga perasaan korban Karena ya kayak dikorek lagi gitu loh Kayaknya kan ya butuh proses lagi gitu Nah makanya Cyber Hell Exposing an Internet Horror ini lebih bercerita tentang Gimana sih jurnalis menguak kasus End Room ini gitu loh. Untuk yang di Netflix, aku hari ini lebih bahas yang Netflix, durasinya itu 1 jam 45 menit kurang lebih. Dokumentari ini langsung gitu, segera menjadi trending nomor satu di Korea Selatan, di Hong Kong, sama di Vietnam. Sementara untuk Indonesia, uh, menepati posisi ketiga setelah senior year sama American Assassin. Jadi, di masa pandemi COVID-19 kemarin, lagi tinggi-tingginya kalau nggak salah, Ada satu kasus yang cukup besar di Korea Selatan yaitu Endroom atau disebut juga dengan kasus nomor N. Ini kasus asusila yang terjadi di grup chat Telegram. Nah kalau misalnya uh, pendengar belum tahu Telegram itu apa sih? Telegram itu suatu platform atau aplikasi chat yang mirip kayak WhatsApp, kayak line KakaoTalk gitu. Cuman Telegram memang terkenal tidak akan menyerahkan informasi pribadi tentang usernya kepada siapapun gitu. Nah, uh, Jang Hansel <laughs> yang sudah juga sering aku sebutkan ya Dan uh, aku sama Junsi juga ngikutin video-videonya gitu Karena video-videonya bagus-bagus dan kasih, kasih banyak insight lah gitu Nah, Jang Hansel ini juga bikin video tentang kasus uh, End Room Dirilis di tanggal 31 Maret 2020 uh, Kurang lebih gini uh, Nanti kalau misalnya kamu pengen lebih jelas dan lebih lengkapnya Ya, boleh berkunjung juga ke channel Youtube Hansol ya, karena dia ngejelasinnya bagus banget. Gitu. Uh, di satu masa, ya beberapa tahun yang lalu gitu, uh, di Twitter itu ada satu hashtag yang dipakai ketika uh, mereka mengupload foto bagian tubuh mereka tanpa menunjukkan wajah mereka ya. Gitu. Nah, biasanya di Twitter ini mereka pakai tagar atau hashtag, namanya tuh hashtag #illtalgue. Yang sebenarnya arti dari hashtag atau tagar ini artinya itu keluar dari keseharian atau rutinitas. Tapi mereka menggunakan hashtag gitu untuk foto-foto tersebut. Foto-foto yang seharusnya tidak di-upload gitu ya. Nah, ada satu orang disebut dengan Gadgad. Gadgad ini uh, bisa dibilang dia pencipta sistem and room. Gat-gat cari dan kontak mereka, orang yang upload di Twitter itu, yang menggunakan hashtag tersebut. Terus dia pura-pura jadi polisi, atau dia pura-pura jadi jaksa, atau jadi apapun lah gitu. Pokoknya yang punya pengaruh dari segi hukum yang cukup besar. Gitu. Uh, terus dia bilang gitu, ini tuh bisa jadi kasus, uploadan ini, foto kamu, itu bisa jadi kasus, uh, dan lain sebagainya pokoknya. Semi diancem lah, gitu. terus korbannya itu dikasih link. Kamu harus isi data-data ya untuk penyelidikan berikutnya, gitu lah. dikasih link. Uh, dan karena di awal kan dia bilang dia punya pengaruh hukum yang cukup besar tadi ya, gitu, akhirnya si korban pun masuk ke link tersebut dan link ini ternyata jebakan. Begitu diklik, semua data-data di ponsel kita itu bisa dibajak atau diretas. Makanya ini pendengar, ini juga yang jadi concern kita ya, gitu. Belakangan juga sempat heboh dan ramai kan masalah link ini ya. Karena terjadi banyak banget penibuan terkait dengan link. Jadi kita harus benar-benar hati-hati ya. Kalau misalnya kamu terima SMS atau chat dari nomor yang tidak dikenal, ya ataupun di Instagram gitu, di DM, ada yang kirimin link, dari orang yang kamu enggak kenal, dari akun yang kamu enggak kenal, gitu jangan langsung diklik link-nya ya. Jangan dilihat aja langsung udah enggak usah dibuka gitu. Karena kasus penipuan link ini juga cukup banyak terjadi di Indonesia ya. Banyak banget gitu. Jadi sekali lagi harus hati-hati ketika kamu dapat chat, SMS, DM dari orang atau akun yang enggak kamu tahu, enggak kamu kenal, terus ngasih link dengan uh, ya caping yang mungkin menggiurkan gitu ya dikasih tawaran kerjasama atau dikasih tawaran apa gitu ya yang menyenangkan jangan langsung diklik oke okay? karena ya itu metode penipuannya itu seperti itu gitu metode jebakannya itu seperti itu jadi harus hati-hati ya Oke okay, kita balik lagi ke gat-gat tadi ya Nah si gat-gat ini ya sudah korbannya klik linknya data-data di handphonenya dibajak atau diretas Korban ini kemudian diancam, gitu, untuk masuk ke grup chat Telegram. Uh, dibilangnya, ya pokoknya dia segala macam lah, gitu. Terus si korban ini disuruh kirim foto ataupun video yang bikin serem, ya. Gad-gad ini langsung kirim uh, kirim chat yang bunyinya tuh kurang lebih gini: Rumah kamu di sini ya, nama orang tua kamu ini ya, sekolah kamu di sini ya. Pokoknya data-data pribadinya, gitu. Data-data pribadi dari si korban dikirim. Terus si korbannya diancam harus kirimin foto ataupun video. Nah, itu yang bikin seram. Terus, God-God ini jadi admin lah bisa dibilang dari beberapa grup telegram. Dan grup telegramnya itu banyak banget. Misalnya nih, uh, kalau si Hansol sih ceritanya ada grup 1 sampai 8 gitu ya. Uh, di grup nomor 1 itu cuma nyediain kontennya foto aja. Foto yang tidak seharusnya diupload lah. Uh, anggotanya untuk bisa masuk ke grup itu harus bayar sekian untuk bisa masuk. Tapi kalau misalnya kamu pengen dapetin konten yang lebih lagi, kamu harus masuk ke grup dua. Di mana kamu juga harus bayar sekian rupiah yang lebih mahal daripada grup yang pertama. Kalau mau dapat konten yang lebih lagi, masuk ke grup yang ketiga dan harus bayar lagi lebih mahal. Sistemnya kayak gitu. Um, setelah berjalan beberapa lama, tiba-tiba gat-gat ini menghilang. Menghilang, terus muncul yang namanya baksa. Baksa itu artinya dokter, atau bisa juga disebut profesor. Yang bisa dibilang meneruskan apa yang sudah dikerjakan sama Gad-Gad, tapi dengan motif baru. ya Kalau tadi kan Gad-Gad, eh, motifnya dia cari di Twitter kan. Sementara kalau baksa, dia itu menawarkan kerja part-time, dengan gaji yang banyak dan pekerjaan yang mudah. Misalnya kayak jadi model nih uh, foto berapa kali, foto misalnya uh, ada Photoshop dalam waktu satu jam pembayarannya sekian gitu dan pembayarannya itu gede banget gitu. Tawaran yang sangat menggiurkan buat orang-orang yang memang membutuhkan uang gitu. Part time, kerjanya enggak lama dan terbilang mudah bayarannya cukup tinggi gitu oke karena motifnya part-time kerja part-time ya pastikan kita diminta data-data dong ya enggak uh, ya nama gitu alamat tempat tinggal terus kalau misalnya di korea tuh sama uh, buku tabungan gitu nah eh uh, nanti si korban itu dikirimin link untuk ngisi data-data itu terus si korbannya juga diminta untuk kirimin foto-foto dalam uh, gaya tertentu untuk keperluan produk yang bakal di promoin lah gitu bisa dibilang ya. Nah, uh, Telegram itu punya fitur kalau kita ngirim foto uh, itu cuma bisa dilihat selama beberapa detik. Kita bisa atur mau cuma 1 detik, 2 detik, 3 detik gitu. Sekian detik kita bisa atur dan nanti sesudah dibuka anggaplah dipilih 3 detik gitu. Dibuka 1 2 3 tersilang. Si fotonya nggak akan bisa dibuka lagi. Uh, kalau misalnya kamu buka WhatsApp, WhatsApp itu sebenarnya ada juga fitur yang agak-agak mirip gitu. Tapi, uh, ya mirip sedikit lah. Kalau di WhatsApp itu kita kirim foto, tapi cuma bisa sekali kebuka. Sesudah ditutup, ya nggak akan bisa kebuka lagi gitu. Cuman, uh, tadi aku sempat cek kalau di WhatsApp itu, ketika kita mau pakai fitur tersebut, itu si WhatsAppnya udah kasih peringatan gitu. Kalau, Ketika menggunakan fitur ini, kita masih bisa screenshot, ya, gitu. Sementara kalau Telegram itu, dibilangnya nggak bisa. Tapi, ya, namanya penjahat ya, selalu ada akalnya, gitu. Dan foto tersebut ya tetap aja mereka bisa punya, bisa dapat, gitu. Nah, foto itu yang kemudian dijadikan motif lagi untuk mengancam korbannya. Jadi, seudah si korbannya ngirim alamat, data-data. Pribadinya ya dengan alasan untuk melamar pekerjaan, ngirim foto juga sebagai contoh. Beberapa hari kemudian, korban itu bakal dikontak dengan account yang berbeda, dikasih tahu kalau ada foto dia yang tersebar, gitu dibilangnya. Pas dicek ternyata nggak cuma foto aja, tapi ada alamat, ada data-data pribadi yang juga tersebar, ya. Dan ini bahaya banget kan? Nah, mulailah si korban diancam disuruh bikin video dan foto yang seharusnya tidak diupload yang tidak pantas terus-menerus uh, dan foto dan videonya itu sama gitu kayak yang gat-gat lakukan sama Baksa disebar di grup chat yang berbayar tadi. Dan ternyata ya setelah dicari tahu aku coba cari-cari uh, beritanya gitu. Androom ini juga menargetkan beberapa artis perempuan. Ada Sinsae Qiu, Bomi Aiping, sama Jisoo Blackpink. Choi Joo Bin yang menjadi dalang di balik kasus uh, hidden Camera yang menimpasin Sa Kyung dan Bomi pada September 2018. Uh, pada saat itu keduanya lagi syuting drama Pochabion Borders dan waktu lagi proses syuting itu mereka menemukan ada kamera tersembunyi di charger kamar hotel. Ya. Choi Joo Bin which is ini adalah nama aslinya Baksa Ternyata bersengkokol-bersengkokol dengan staf produksi drama dengan sejumlah imbalan uang. Dan akhirnya, untungnya ketahuan gitu ya. Karena nggak kebayang kalau nggak ketahuan ya, aduh. Uh, staf tersebut sudah ditangkap dan difonis 1,5 tahun penjara dengan masa percobaan selama 3 tahun 18 bulan. Nah, terus baksa gimana? Akhirnya, di tanggal 20 Maret, ya, akhirnya. 20 Maret 2020, baksa yang bernama Asli Choi Jubin uh, berhasil ditangkap. Dia berusia 25 tahun pada saat itu, di tahun 2020 dia usianya 25 tahun. Dia seorang lulusan kampus teknik Inha. Uh, terus yang jadi pertanyaan, kok bisa ketangkep sih? Jadi gini, setelah Gad Gad hilang, ya, tadi kan di awal tuh Gad Gad sempat uh, muncul, berulah, terus dia hilang tiba-tiba kan. Nah, abis Gad Gad hilang, itu ada satu orang namanya Watchman, yang merupakan kaki tangannya gad-gad ketangkep. Nah, Watchmen ini yang memberikan informasi tentang Baksa. Baksa difonis hukuman 42 tahun penjara pada bulan Oktober 2021, dan uh, di dokumentarinya juga ada cuplikannya waktu konferensi pers penangkapan Baksa. Baksa bilang terima kasih telah mengakhiri kehidupan iblis yang tidak bisa kuhentikan. Cuman ya... para korban tidak mendapat permintaan maaf dari pelaku. Dan dari apa yang dia bilang pas konferensi pers itu kelihat kayak dia lebih mau menyombongkan apa yang sudah dia lakuin itu hebat gitu daripada menyesal karena kayak nggak ada penyesalan sama sekali gitu. Eh uh, ya di awal kan aku ceritain ya kalau yang pertama kali bikin sistem dari Andrum ini adalah gad, -gad. Nah, Baksa udah ketangkap. Terus Watchman juga udah ketangkap. Sementara gad gad ini kan hilang nggak tahu kemana kan. Nah 11 bulan setelah Baksa ketangkep, gad gad ini muncul. Kelihatannya dia kepancing ya dengan omongan Baksa di SBSY Story yang bilang kalau konten yang dibikin gad gad itu berkualitas rendah. Dia kayaknya kelihatannya kepancing dari situ. Uh, gad gad kemudian ngontak produser acara itu dan dari situlah dimulai pencarian uh, gad gad yang melibatkan tim pertas, red team. Long story short, ketangkep lah gad-gad yang punya nama asli itu Moon Hyung Wook. Dia difonis 34 tahun penjara di bulan November 2021. Total ada 3.757 orang, banyak banget loh ini, yang terhubung dengan ruang obrolan enter yang ditangkap. 245 dari mereka sudah dipenjara per Desember 2020. Seperti yang dibilang tadi ya, dokumenter Cyber Hell Exposing an Internet Horror ini diambil dari sudut pandang jurnalis. Setelah nonton dokumenter ini, jadi tahu gitu, kalau ternyata di kasus ini para jurnalis juga diancem. Nggak cuma para korban aja. Jadi, uh, beberapa jurnalis yang mencoba untuk up kasus ini, mereka tuh diancem gitu. Kalau mereka bongkar atau nerebitin berita tentang baksa, akan ada korban. Ya. belum lagi data-data pribadi mereka juga kesebar data-data pribadi dari jurnalis ini juga bisa kesebar gitu jadi ini bukan kasus yang sederhana ini kasus yang rumit yang mungkin selama ini kita cuma tahu bagian permukaannya aja gitu makanya dibuatlah dokumentari ini supaya uh, kita jadi tahu lebih detail tentang kasus ini dan diharapkan kedepannya nggak ada lagi ya kejadian kayak gini gitu Harus benar-benar hati-hati ya, pendengar, kalau kamu terima chat atau SMS yang ada link-nya, jangan sembarangan diklik ya Sekali lagi harus hati-hati, apalagi itu uh, nomornya agak aneh gitu ya. Kadang kita suka terima uh, chat kayak gitu kan, terus ada uh, harus benar-benar dicek lah dan jangan sembarang klik link, oke? Okay? Di bagian kredit dari dokumentari ini ada wawancara yang isinya tuh menarik banget. Dibilang kayak gini, ini sama sekali bukan salah korban. Mereka ditipu secara sistematis, sehingga siapapun akan menjadi korban jika berada dalam situasi yang serupa. Daripada bertanya, kenapa kamu melakukannya, kenapa kamu membahayakan diri sendiri, kita harus sadar kalau ini tuh bisa terjadi sama siapapun. Ada banyak kasus, Ketika orang menjadi korban hanya karena berada di tempat dan waktunya yang salah. Bagaimana para korban bisa diancam? Para korban sangat tahu bahwa merekalah yang akan disalahkan kalau video semacam itu disebarkan. Mereka jadi mudah diancam karena rasa takut tersebut. Jadi cara kita memandang korban itu juga memperkuat kejahatan tersebut. Video nggak akan dibuat dan nggak akan disebar kalau nggak ada yang menonton. Kalau enggak ada yang membuat atau menyebarkan video itu, enggak ada juga yang akan menonton. Jadi tindakan konsumsi dan produksi sangat berhubungan satu sama lain. Konsumsi dan produksi harus disingkirkan untuk pencegahan. Maka itu, film atau dokumenter ini uh, diharapkan bisa kasih edukasi sama kita semua. gitu. Kejahatan seksual digital harus dianggap sebagai tindak pidana kolaboratif yang terjadi dalam suatu grup. Kejadian itu bisa terjadi kepada kita, makanya kita perlu kerjasama supaya kasus seperti Enron dan Baksa ini tidak terulang lagi. Jangan sampai terulang lagi ya. Kasus seperti Enron sampai saat ini masih merajalela secara global, masih masih ada video yang dibuat di sana juga masih dijual di seluruh dunia menggunakan aplikasi tertentu dan web gelap gitu ya. Dan um, di akhir dokumentari ini ada pesan kalau kamu atau kenalan kamu mengalami kekerasan seksual. informasi dan dukungan tersedia di triplew about jadi sekali lagi ya kalau misalnya kamu dapet chat DM atau SMS yang agak aneh terus ada linknya jangan langsung diklik karena itu bahaya banget ya Oke okay. silahkan ditonton dokumenterinya di Netflix supaya uh, kamu juga bisa dapetin edukasi lah tentang kasus ini jangan lupa juga nonton yang di YouTubenya plus uh, yang di channel YouTube Hansol ya supaya dapat informasinya tuh lengkap gitu dari berbagai sudut pandang ya.